0: Sabines Infobox! Ah. Herzlich willkommen bei Sabines Infobox mit spannenden Lebens- und Erfolgsgeschichten von Menschen wie du und ich. Heute freue ich mich, wir sind heute in Berlin bei der Ines Gerecht und sie ist... Diplom-Betriebswirtin, Diplom, da darf ich nachschauen, Heilpraktikerin in der Psychotherapie, Fachberaterin in der Dienstleistung. Sie ist aus der Versicherungsbranche ausgestiegen und sie beschäftigt sich mit der Gesundheit des Menschen. Und das finde ich jetzt sehr spannend. Sie nennt sich Body-Tolgerin. Bitte Ines, helfe mir, habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, freue mich, dass du da bist.
1: <lacht> ja, Bodytalkerin, genau, das, so nennt sich das. Das, äh, genau, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist richtig eine Methode, die ähm, John Feltham in Australien mal entwickelt hat. Und um da habe ich dann die Ausbildung genau. okay. Weil das hatte ich vorher noch nie gehört, dieses Wort. Nee, das ist auch wirklich. In Australien wirst du ganz viele Menschen kennen, die eben Bodytalker haben, wie du hier einen Physio oder Psychotherapeuten hast. Ja. Das ist sehr viel bekannter, aber in Europa, speziell in Deutschland, sehr wenig. Und innerhalb von Deutschland auch noch weniger im Norden als im Süden verbreitet. Ja. ja.
0: Wie bist du auf, darauf gekommen, dich mit der Gesundheit und damit zu beschäftigen? Hast du so eine eigene persönliche Geschichte dann erlebt? Erzähl uns mal ein bisschen was, Ines. Genau,
1: ähm, ich bin mit Neurodermitis geboren worden schon. Ähm, ja. Der Klassiker, Ellbogen, Kniebeugen. Äh, und Im Sommer wurde es mal ein bisschen besser, im Winter immer schlechter. Ne? Es wurde immer mit Cortison behandelt. war in den 80ern der Klassiker. Da hast du auch keine andere Idee für. Und das ist halt so, das Hasste und Punkt. Ja. Und ähm, damit habe ich dann so von mich hingelebt. Und 19 war ich oder 20 und da brach es komplett aus. Also es war, meine Arme waren komplett offen, mein Hals war offen, mein ganzes Gesicht war offen. Und äh, jedes Mal Kortison machte die Haut nur noch pergamentartiger, dünner mhm. Riss auf. Und da war dann die Lösung, oder es war eben keine Lösung mehr, es wegzuschmieren im wahrsten Sinne. Sondern dann bin ich in der letzten Not, und das ist ja so der Klassiker, dass es wirklich erst so weit kommen muss, dass die Menschen dann so, so sich zu zur Alternativen zur ganzheitlichen Medizin dann irgendwie wenden. Und da bin ich bei einer Heilpraktikerin gelandet, und das ist eben das Erste, was sie zu mir sagte, war, als ich meine Geschichte erzählte: sie braucht eine eigene Wohnung. Und da war ich etwas irritiert, weil ich dachte, ich habe ja ein Hautproblem, aber sie <lacht> dann dachte ich, okay, anscheinend habe ich aber ein Immobilienproblem, weil ich soll ausziehen. und ähm, ne, das war so der erste Schritt mit der Erklärung, dass Haut ja unser größtes Organ ist, was auch unser Schutz ist. Mhm. Unser Haut schützt uns, grenzt uns ab zur Umwelt, gibt uns die Möglichkeit, mit der Umwelt in Kontakt zu treten. Und wenn du als Kind nicht gut in der Lage bist, deine Grenzen zu wahren, gar nicht auf. Also jetzt nicht, dass ich irgendwie misshandelt oder so, also das gar nicht, sondern aber einfach sich gut abzugrenzen im Sinne von meinen Willen zu äußern, den Willen, der gehört oder nicht gehört, war das mein Ventil, neben vielleicht auch einer genetischen Veranlagung, was auch immer, darüber einfach, ja, das hat mein Körper mir einfach gezeigt, was ich nicht gut kann, abgrenzen. Mhm. Und das war so mein erster Kontakt mit der Ganzheitlichkeit und mit dem zu verstehen, dass hinter Symptom einfach mehr steckt und die Ursache einfach immer psychisch ist. Und ne, dann bin ich, also habe ich Ernährungsumstellung, Entgiftung, Darmreinigung, Akupunktur, Homöopathie. Alles möglich, aber eben dieser seelische Aspekt war sehr, sehr groß auch. Hm. Und dann habe ich halt ähm, angefangen, BWL zu studieren und in der Versicherung angefangen. Eigentlich als zweimal so ein Sommerjob. Ich als studentische Aushilfe in der Versicherung. Und aus diesem Sommerjob wurden halt fast 20 Jahre. Ähm, in der halt Lange Zeit dann. Aber die Komfortzone war sehr groß. Es ne? war sehr bequem. Ich habe dann viel Geld verdient, hatte den Dienstwagen, ähm, freie Zeiteinteilung konnte machen, was ich wollte, hatte einen tollsten Chef der Welt, so. aber eigentlich hat mir das überhaupt keinen Spaß gemacht, mhm. in der Versicherung überhaupt nicht mhm. und äh, da habe ich dann immer Nasennebenhöhlenentzündung gehabt, immer wieder veralterte Nasennebenhöhlen. und da hat meine HNO-Ärztin irgendwann gesagt, bevor ich denn die Nase so voll hätte. Genau. Und ich wusste das schon, ne? aber dann dachte ich, ach egal und da kommen wir schon durch, ähm, wurde ja nie besser und dann wurde mein Sohn geboren und ich habe überhaupt nicht aufgehört zu arbeiten. Ich habe sofort nach den sechs Wochen Mutterschutz sofort wieder gearbeitet. Mit ihm im Schlepptau sozusagen, ähm, war ja frei in der Zeiteinteilung. Und äh, der war total in der Anspannung. Ne? Der war ganz gestresst, der schlief ganz schlecht, der war immer so angespannt. Und dann hat ein Kollege gesagt, geh doch mal zu meiner Frau, die macht BodyTalk. Mhm. Und dann ähm, habe ich BodyTalk kennengelernt. Ähm, was aber mir da sehr schnell klar wurde, ähm, sie hat mit meinem Sohn halt gearbeitet. Und hat mir dann aber durch die Blume und dann sehr direkt vermittelt, dass nicht er auf die Liege gehört, sondern ich. Okay. Und unsere Kinder sind unsere Spiegel. Ja. Und die zeigen uns unsere Themen. Und seine Anspannung war meine Anspannung. Und dann hat sie mit mir gearbeitet. Und über zwei, drei Jahre. Und dann kam, wurden auch die Entscheidungen immer klarer. Also, und das hat mich am Body Talk fasziniert, was das eben macht. Und dann war für mich irgendwann der Punkt klar, wo ich sage, egal was, ich muss hier weg. Hm. und dann bin ich einfach, also das Unternehmen wollte dann eh Leute loswerden und dann habe ich gesagt, okay, ich würde gehen was geht er mir da waren die sehr nett und ähm, ja, dann bin ich vor jetzt vier Jahren habe ich dann dieses ganze Thema verlassen, möchte auch nie wieder zurück ja,
0: das denke ich dann, wenn man den anderen Weg dann geht und sieht dann, wie man sich entfalten kann ist es dann ja. schon sehr schön äh, Ines, wo hast
1: du dann die Ausbildung dann gemacht? Also die hat der Psychotherapie-Ausbildung, genau, die habe ich hier in Berlin an der Archimedika eine ganz, ganz tolle Schule gemacht. Und ja. die Bodytalk-Ausbildung, ähm, da gibt es viele Ausbilder, die kommen immer nach Deutschland und dann ist das so ein Modulthema. Ja. Und das war immer, in ja, Modulen lernt man das und dann geht es eigentlich daran, dass du Menschen brauchst, an denen du wirklich üben kannst. Ja. Ja. Also es ist eine sehr intuitive Arbeit, eine energetische Arbeit, die sehr viel mit Reinfühlen ja, zu tun hat. Und, genau, das mache ich jetzt okay, ja.
0: Ja. und wenn man dann überlegt von der von der Betriebswirtin von der Versicherungskauffrau dann in diesen Beruf rein wo man dann mit der Intuition, mit dem Gefühl, mit den Menschen dann arbeitet das hast du eine Versicherung auch gemacht nur auf ja. einer anderen Ebene dann. Ja. Ja.
1: ja, also das genau das, was mir in der Versicherung immer Spaß gemacht hat also ich habe keine Einzelkunden betreut, sondern Versicherungsmakler betreut und das was die Freude an war, dass sie mir sofort immer ihre Geschichte, ihre persönlichen Dinge mhm. erzählten und ich ein sehr enges emotionales Verhältnis zu den Menschen hatte. Und das war auch der, der Vorteil, dass ich dann trotzdem erfolgreich war, obwohl ich ja das Produkt doof fand, weil es einfach über diese persönliche Ebene ging. Und da habe ich schon gemerkt, ich habe einen ganz schnellen einen einfachen, guten Zugang zu Menschen. Mhm. Ich kann mich gut in sie hineinversetzen, reinfühlen. Bin aber, und das ist eben der BWLer in mir, ich kann mich relativ gut rausnehmen. Also ich gehe da nicht emotional tief mit rein. Ich kann mich da rein fühlen, aber habe trotzdem immer eine... eine das ist das, was meine Klienten auch, glaube ich, sagen, dass ich immer eine sehr starke Klarheit habe. Mhm. Und durch meine Krankengeschichte aber auch so viel erlebt habe, dass ich Menschen auch so gut in ihren Themen verstehe. Mhm. Und das macht es mir heute dann leicht, mit den Menschen zu arbeiten. Ja.
0: ja, und gerade die Gesundheit, das ist ja ein Thema Gesundheit, Ernährung, wo sich ja die Menschen ganz, ganz stark mit beschäftigen. Und wir brauchen das ja auch.
1: Immer mehr und das merkt man auch, weil die Menschen immer mehr verstehen, dass das, und das macht die Schulmedizin und da möchte ich sie jetzt gar nicht für anprangern, weil das System lässt es nicht anders zu, mhm. aber sie gucken halt immer nur das Symptom an und ja. mehr Zeit ist auch nicht möglich. Und es gibt schon viele Allgemeinmediziner, die schon sehen, dass da mehr hinter ist, aber was sollen sie machen in drei Minuten sozusagen? Also da geht eben nur die Tablette aber zu fragen, warum hat denn niemand Bluthochdruck oder warum hat denn niemand Diabetes? Was ist denn das Thema dahinter? Und wenn man dahinter sieht, dann ist dieses Symptom so nebensächlich, weil der Körper eigentlich eine ganz andere Intention hat, mit dir in den Kontakt zu treten. Und wir haben halt leider alle verlernt oder gar nie richtig, doch als Kind haben wir es bekommen, auf unseren Körper zu hören. Mhm. Der redet ja zu uns und er ist sehr, sehr höflich. Also das ist auch immer mir ganz wichtig, weil die Menschen so eine Wut oft auf ihren Körper haben. Mhm. Aber wenn er so ganz laut wird im Sinne von chronischen Erkrankungen, Herzinfarkt, Krebs, dann ist das ja schon 5 vor zwölf. Also er hat ja jahrelang ganz leise probiert, mit uns in den Kontakt zu treten. Und er hat ja immer gesagt, guck mal, hier stimmt was nicht. Und wir haben es aber nicht gehört, die Tablette eingeworfen, weitergemacht.
0: Mhm.
1: Und was soll er dann machen? Er muss ja laut werden. Ich sage
0: immer, jede Krankheit ist ein Hilfeschrei der Seele. Absolut. Wenn ich da ja. drauf höre, das sind, wie du ja schon gesagt hast, es sind ja vorher schon die Alarmsignale, nur wir Menschen, wir hören ja dann nicht drauf, wir sind abgelenkt, um mal genau. in sich zu gehen und mal sich mit sich zu beschäftigen. Nur gehen viele zum Arzt, wie du schon gesagt hast, die wollen eine Pille haben, die wollen, dass genau. es abgenommen wird, aber in sich hinein zu hören...
1: Da, da, ist nicht, da ist die Zeit nicht da, du hast äh, einen Job zu machen, du hast den Druck, du musst funktionieren und dann ist da auch viel Angst, weil was ist denn, wenn ich da wirklich mal hinhöre? Hm. Vielleicht äh, ne, damit muss ich mein ganzes Leben mal hinterfragen oder so, das ist, macht auch vielen Menschen wirklich Angst hm. und ähm, das ist die größte Herausforderung, aber das ist, das sage ich immer, es ist wie ein Kind, wenn wir Kinder nicht hören, das ist immer dieses adhs symptom die werden ja nur auch laut, wenn sie nicht gehört werden, ja. Und wenn man sie hören würde, dann wären sie auch wieder leise. Und so ist es mit dem Körper. Also er macht das ja wirklich nur, weil er es gut meint. So. Aber das, und das ist eigentlich mein großes Ziel, meine Intention, meine Vision, einfach dieses zu vermitteln, dass der Körper unser bester Freund ist, den wir im Leben haben. Und es wäre so schön, dass man wieder, ja, so ein, ich versuche mal, dass die Menschen bei mir in der Praxis so ein Date mit ihrem Körper wieder haben am Ende. Ja, schön. Ja, schön. Wieder in den Kontakt zusammenkommen. Das macht es dann sehr viel einfacher.
0: Wo bietest du das, Ines? Wie kommst du an deine Klienten, an die Kunden mit ran? Wie finden die dich? Bist du
1: aufgestellt mit Seminare? Wie bringst du das an den Mann oder an die Frau? Genau, ganz unterschiedlich. Also lustigerweise finden die meisten mich, oder andersrum, dieses ganze Social-Media-Thema, was ich auch mitspiele, ist eigentlich völlig nebensächlich, weil darüber kommen die Menschen gar nicht so wirklich, sondern die kommen immer so, also entweder über Empfehlungen, als sucht ja keiner einen Bodytalker, das macht ja fast keiner, weil es keiner kennt. Genau. Das, das, das geht ja nicht, wobei es immer wieder Leute gibt, die kennen Body Talk und empfehlen es, das schon. Ja. Aber äh, manche suchen dann, googeln irgendwie Körperkommunikation, irgendwie so über diese Wege ähm, da wird zum Beispiel ähm, einen Urania-Vortrag gehalten im, im Dezember hier in Berlin. Mhm. Ich spiele auf Gesundheitsmessen. Ich mache jeden Monat, wenn jetzt Corona wieder vorbei ist, ähm, Infoabend in der Praxis, dass ich das auch mal einfach den Menschen zeige und dann auch live so eine kleine Demo mache, wie funktioniert denn so eine Behandlung. Ähm, ich mache auch Blogs und den Newsletter, wo die Leute dann immer wieder, ich mache so Organinterviews, Mhm. ein Organ immer zu mir ins Interview kommt und ich mit dem rede und es mir erzählt, was es so für Aufgaben hat, darum kommen die Menschen über manchmal halte ich Vorträge auf Messen so, also Querbeet mhm. und Netzwerke in Berlin, ich moderiere ja auch ein Netzwerk in Berlin und das ist es eigentlich das ist auch eine, eine Arbeit das sieht man auch, Menschen brauchen manchmal wirklich Jahre um zu kommen, das ist ja auch ganz viel mit Vertrauen zu tun mhm.
0: Und man darf sich dann schon zeigen, man darf nach außen gehen dann mit diesem tollen Thema. Bist du denn auch in den Firmen mit drin? Weil gerade in den Firmen ist ja heute kommen die Themen ja, sagen wir mal, die Spiritualität. Das war ja vor Jahren nicht gedacht, dass man damit in den Firmen arbeitet, dass das die Menschen damit drinne brauchen. Heute ist das auch mit schon
1: Gang und gäbe, sage ich mal. Genau, ja, mehr, aber das Ganz, also für mich bis jetzt festgestellt, ein ganz schwieriger Bereich, da reinzukommen, weil dieses gesundheitsmanagement immer noch Dinge so bevorzugt wie die Kassen auch zahlen. Ähm, ne, da ist dann Massage vielleicht drin, Physio. Ähm, und da ranzukommen, weil die tun sich immer auch schwer mit was zu empfehlen, weil sie müssen neutral bleiben. Also da merke ich, ich habe Kontakt manchmal zu Frauen im BGM von Firmen, die sind auch total offen, sagen, sie kommen aber nicht an den CIOs, also an den wirklichen Köpfen richtig. Bei dann. Das ist noch eine größere Herausforderung und mein Klientel sind ja eh zu 99 Prozent Frauen. Okay. Okay. Ja, Männer tun sich damit unglaublich schwer. Die Männer, die kommen, die müssen schon, bei denen ist es schon fünf 12 Also die hatten schon Burnout hinter sich oder ne, den völligen Zusammenbruch und haben dann verstanden, ja okay, da gibt es noch mehr und dem öffne ich mich vielleicht auch gar nicht tiefer Freude, aber sie machen es so. Ja. Die Frauen kommen vorher. Ja. Da haben wir wieder, erst wenn etwas passiert. Ne? Genau, also Männer eher Frauen und das ist wo so mein Hauptklientel, sind Frauen ab 40 bis 55, 60. Also die haben auch, die haben das, die Zeit vielleicht eher oder auch den Willen nochmal was zu verändern, ne? stehen in Lebensphasen, die sich vielleicht auch Scheidung oder im Job sich was verändert, Kinder aus dem Haus, wie auch immer, ja. haben auch das Geld, haben den Willen und wollen mehr sich hinterfragen junge Leute habe ich ein paar, aber weniger, weil die einfach noch ganz anders auf das Thema Leben gucken.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen, wie schaut es denn aus mit Kindern? Weil das ist ja auch, die Kinder haben ja auch in dem Sinne schon mit
1: die Themen. Genau, Kinder habe ich auch ab und zu, ja. wobei es da, wie gesagt, immer für mich ist, zu sagen, ja, aber ein Kind ist der Symptomträger des, also des Problems eigentlich und da gehört es eigentlich dazu, dass man auch mit Mutter und Vater arbeitet. Weil davon kommt es ja. Also na klar, ich hatte auch mal ein Asperger-autistisches Kind. Ähm, mit dem habe ich natürlich an diesem Autismus, also an diesem, ähm, auch dieses nicht abgrenzen können, war ja da so ein Problem, dass er einfach alles ungeschützt äh, aufgenommen hat. Aber an sich sind Kinder wirklich ja eher der Symptomträger. Mhm. Und wenn die Eltern sagen, ja, also hier, das Kind ist das Problem, das muss behandelt werden, ähm, ist es nur ein Abschieben der Verantwortung. Mhm. Und, und darum, also gerne auch mit Kindern, aber es ist deutlich weniger. Wie ist denn das, wie gestaltest du so deinen
0: Tag? Du bist ja durchorganisiert, du hast ja selber auch ein Kind. Genau. Hast eine eigene Praxis, die am schönen Kudamm ist, das darf man ja erwähnen. Wie startest du in den Tag? Weil Ich nehme immer gerne die persönlichen Geschichten bei Sabines Infobox auch mit rein, Ines.
1: Genau, also ich starte jeden Tag mit einem... Ähm ja, ein Stück weit auch ein Gebet, also das ist so dieses, also erstmal noch die Reflexion, ich mache das immer morgens, wofür bin ich dankbar, was, war, was ist gut gewesen, dankbar auch aufzuwachen, was wünsche ich mir für den Tag, ich gehe den Gedanken durch, was steht an, ähm, visualisiere da auch und habe die, die, die Intention, ne? was, wie soll alles laufen, das mache ich so in Gedanken, was wünsche ich mir, ähm, was stelle ich mir vor, das ist immer so etwas, was ich schon im Bett mache dann mache ich einmal eine Grundübung aus dem Body Talk, die können wir dann auch gerne verlinken, die habe ich ein YouTube zu, weil die so hilfreich ist, weil die ganz, ganz toll ist, um unser Gehirn wieder zu resetten, uns klar zu machen, damit starte ich immer. Das ist auch eine Übung, die ich jeden Abend mit meinem Sohn mache, zum Einschlafen
0: ja,
1: Was das ist echt schön. Das ist so mein Ritual morgens, da gibt es immer ein Glas heißes Wasser mit B, weil ich sehr die ayurvedische Ernährung mag, so und da dann in den Tag starte damit und dann ist es, genau, dann ist jeder Tag ganz unterschiedlich, je nachdem, ob ich meinen Sohn habe, weil der ist nur zur Hälfte bei mir. Mhm. Äh, ist Schule dran oder nicht? Dann gibt es Yoga oder Sport, nicht jeden Tag, aber so zwei, dreimal die Woche. Und dann ist entweder Netzwerken dran oder Schreibtisch oder Praxis. Ähm, das ist dann so ganz verschieden. Und ich versuche schon, was nicht einfach ist, manchmal vom Ego her auch, zu sagen, ja, ich möchte auch mein Leben einfach arbeiten, ist schön, aber es ist auch genießen. Also, das ist ein hohes Gut an der Selbstständigkeit, auch zu sagen, ich kann mir erlauben, mit Mittags mit Freundinnen Essen zu gehen und mal ähm, einen Tag gar nichts zu machen. Oder, also, das ist ganz toll. Ne? Dann ist natürlich wieder Blogartikel schreiben, mal die Buchführung machen. Was so kommt, ne? das ist immer ganz unterschiedlich wieder. So. Ähm, und manchmal muss ich mich auch tierischen Arsch treten, ganz ehrlich gesagt, weil ich auch. Oft dazu neige, die Dinge manchmal einfach so laufen zu lassen. Das ist auch in Ordnung. Das, ist ja, das heißt ja immer
0: selbstständig. Da hat man ja immer dann zu tun. Wichtig ist ja auch, sich dann die Auszeit zu nehmen. Wie du sagst, dann essen zu gehen. Und das ist schon eine schöne Einsicht dann. Sonst kann ja. man arbeiten wie ein Hamster im Rad. Man ist ja immer am Arbeiten,
1: Arbeiten, Arbeiten. Schön. Ja, diesen Glaubenssatz habe ich nicht mehr. Und für mich stimmt dieses Selbstständig eben nicht, weil es ist nicht entständig, so ist, und auch das, ähm, was ich über die Zeit gesehen habe, ist, was ich auch gemerkt habe durch dieses Facebook-Thema, was bei mir auch immer echt Druck erzeugt hat, wenn man sieht, alle machen da und tun und bieten sich an, für mich zu merken, wenn sich das für mich aber überhaupt nicht stimmig anfühlt, da zu sein, weil das überhaupt nicht meins ist, dann mache ich es auch nicht mehr. Weil die Energie ist für mich nicht richtig, wenn du etwas nur aus so einem, das muss man so machen. Ähm, da gibt es ja immer noch ganz viele, die dir auch genau sagen, so musst du da vorgehen in, in den nächsten Schritt dann funktioniert dein Business, ist für mich nicht stimmig. Mhm. mich funktioniert es viel aus der Intuition heraus und zu mir kommt dann auch sowas wie, ne, bei der Orange anzurufen, da am Vortrag so, hab, bin ich nicht drauf gekommen, hat mir eine Frau gesagt, ich, ach, ja, dann mache ich das mal. Oder jetzt hat mir eine ganz liebe Astrologin, eine Freundin von mir gesagt, geh doch mal zur TV zu live erleben, die haben doch dieses tolle Format und die müssten mal Beitrag über dich machen. Dann habe ich da angerufen und dann sagen die, ja, das passt super. Mhm. Ähm, deswegen machen wir da jetzt nächste Woche diesen Fernsehbeitrag. Also das sind immer, diese Sachen kommen immer zu mir und dann natürlich muss ich sie so umsetzen, aber ähm, jo, ich lasse die Dinge auch gerne auf mich
0: zukommen. Und dann öffnen sich ja auch die Türen. Wo genau. ich ja. sage, auch immer bewegen darf man sich, man darf sich auch zeigen, das ist ja ganz, ganz wichtig. Und wie du schon gesagt hast, das fand ich toll mit diesem Druck und heute ist ja so viel über diesen Druck, dann kommen wir wieder auf den Anfang zurück, dann haben wir ja wieder die Krankheiten.
1: Genau, ganz genau. Ja, alles, was wir wegdrücken ne, und übergehen, zeigt uns der Körper dann sowieso. Also davor bin ich ja auch nicht gefeilt, so, ne, dass es dann auch immer wieder meine Themen kommen und dann an meinem Körper das sehe und dann auch denkt, ah, Ines, das was du anderen erzählst, kannst du ja auch mal drüber nachdenken. Also hör dir gut zu, wenn du mit deinen Klienten redest, macht manchmal Sinn. Ja, ja. Hast du denn die Neurodermitis in den Griff bekommen, Ines? Ja, die ist dann nach vier Jahren komplett weg gewesen erstmal kommt heute immer noch mal so in Kombination mit Allergien. Also wenn, dann ähm, ist das so, eine, ne? manche kriegen ja dicke Augen und schnupfen und ich mache es, wenn, bei mir heute noch über die Haut, dann so über, über bestimmten Jahreszeiten. Ähm, aber ja, das ist alles für mich heute komplett ja, super. entspannt gegen das. Ne? Also, ja. Und zu wissen, dass eben Kortison, und das ist ja auch etwas über die Jahre, ist Kortison etwas, was dir deine Leber kaputt macht was einfach total vergiftend ist. Und da ähm, bin ich heute auch sehr achtsam zu gucken, okay, was führe ich meinem Körper zu? Und das, wenn ich energetisch mit Menschen arbeite, dann ist es auch für mich sehr wichtig, dass ich selber eine körperliche und geistige Fitness habe. Mhm. Das spielt natürlich für mich auch Ernährung. Das ist auch, was ich in der Praxis zu den Leuten sage. Das, was ich mit den Menschen mache, in die Kommunikation mit dem Körper zu gehen und zu hören, was will denn der Körper, ist das eine. Aber natürlich spielt auch Ernährung eine Rolle, und es braucht auch noch ganz andere Komponenten.
0: Das gehört für mich ja beides zusammen. Ne? Ernährung, Gesundheit ist ja ein Paket. Ja, absolut. Ja. Ja. Und äh, es ist ja gerade jetzt so als Versicherungskauffrau, was ich ja am Anfang gesagt habe, Ines, dann wirklich ins Gefühl mit reinzugehen. Du bist ja so ein Verstandsmensch auch. Äh, wie ist denn das dann für dich, Heute mit deiner Arbeit. Du bringst ja Verstand, Gefühl, du bringst ja beides mit rein. Wie ist es dann? Äh, den Verstand bringst du bestimmt in der Arbeit mit rein. Ich sage jetzt in den Gesprächen und mit dem, was nachher rauskommt, ins Gefühl. Erklären wir mal bitte nochmal, wie arbeitest du da ein bisschen? Das interessiert mich, weil ich werde nochmal ein zweites Interview mit dir machen, weil ich das so spannend finde. Genau,
1: also da triffst du genau den Punkt. Ähm was ich als Kind gelernt habe, ist einfach, dass ich mit meinen Gefühlen anscheinend nicht weiterkomme. Also das habe ich unbewusst irgendwo abgespeichert und bin relativ weit weg von meinem Gefühl gegangen. Und ähm, dadurch war BWL und Versicherung natürlich auch super, äh, ne, weil du da einfach schön analytisch vorgehst. Ja. Und ich bin auch immer der liebt Zahlen. Ne? Deswegen hat mich ja auch Numerologie, ne? sowas begeistert mich mit Zahlen, kann ich total gut umgehen. Und die sind so klar. Ne? Da gibt es keine Fragen. Ja. Ähm, aber ich denke, man macht ja auch immer genau das nachher in seinem Job, wenn man den wirklich aus Herz macht, was das eigene Thema ist. Also Menschen, die mit Stressgelassenheit arbeiten, hatten meistens auch ein Burnout oder sowas schon hinter sich. Sonst macht das nicht. Und das ist genau meins. Ich glaube, dass ich durch dieses, genau wie du sagst, im Gespräch, wenn die Menschen zu mir kommen, ist ja erstmal so eine halbe, dreiviertel Stunde Gespräch. Die Menschen erzählen mir, was bewegt sie gerade, was ist ihre Geschichte. Und das ist schon so eher der psychotherapeutische Anteil. Die Menschen kriegen Raum, einfach erstmal gehört zu werden. Und das hat schon was sehr Heilsames. Und die Methode ist ja auch immer 10 90 Prozent ist es ja der Therapeut, der, der dabei helfen kann, dass Heilung passiert. Das sagen auch Studien. Und da ist es, ob ich das Body Talk mache oder was weiß ich nenne, ist eigentlich relativ irrelevant. Ja. Ja, ja. Aber das geht dann um mich. Und da ist es dann eher sicherlich das Einführen der Verstand. Und dann, wenn die Menschen auf die Liege gehen. Dann geht es da rein, und das ist für mich durchaus eine Herausforderung am Anfang gewesen, weil ich die Gabe habe, bei Menschen Bildern zu sehen. Da tauchen Bilder auf, dass ich gerade, das ist eigentlich mehr ein Soul Talk, also eigentlich redet er die Seele zu mir, weil ich sehe die Menschen in einer bestimmten Situation. Und da erkenne ich ihren Gefühlszustand gerade und was gerade das Thema ist. Mhm. Und diesen Bildern zu vertrauen ist total schwer, bei meinem Verstand natürlich immer gesagt hat, was ein Schwachsinn. Ja. So, ne? Und dann gibt es diesen anderen Teil, der sagt, nee, ich sehe das aber. Und meinem Herz und meiner Intuition zu vertrauen, war eine große Herausforderung für mich, weil ich nicht aus dieser Welt komme, sozusagen. Mhm. Das kann ich immer besser und das ist dann eben auch die Arbeit, dass ich dann in den Kontakt mit dem Körper trete und zu so fragen, was braucht denn der Körper gerade? Also es, es geht im Body Talk darum, wieder ein internes Gespräch aufzubauen. Im Sinne von, jetzt mal ganz simpel, wenn die Hypophyse mit den Eierstocken nicht kommuniziert, kann man nicht schwanger werden. Mhm. Also weil die Eier Hypophyse für die Hormongestaltung wichtig ist und die Eierstöcke produzieren nun mal. Und wenn die nicht mehr mit dem Rand reden, das ist wie Nachbarschaftsstreit, wenn da die Verbindung abgebrochen ist intern und die bricht ab, weil wir diesen Stress verursachen, ähm, dann kann man zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man dadurch nicht schwanger wird. So. Und dann spielen im Body Talk die Organe, die Drüsen, die Körperteile eine Rolle, die Meridiane, die Chakren. Ähm, Glaubensmuster, da, da fließt ganz viel rein. Und dann geht es darum, dass man wie ein internes Gespräch wieder aufbaut sozusagen. Und das im Körper dann etwas macht und ähm, das ist ein sehr sanfter Prozess. Und dieses Reinfühlen ist dann der Teil, der natürlich dieses Intuitive, dieses, ja, mein Gefühl ansprechen darf. Und das war natürlich erstmal auch für mich mein heilsamer Prozess, auch zu mir zu führen.
0: Ja, da hat man ja selber dann für sich sehr, sehr
1: viel gelernt. Total, genau. Also das lerne ich auch bei, bei jedem Mal wieder. Ich lerne, ich merke ja auch, und das ist, sagt man ja auch so, jeder Klient spiegelt ein Thema von einem selber wieder. Also das kommt auch immer, ne? Bei jedem Klienten ähm, sehe ich einen Teil von mir, sehe ich ein Thema von mir vielleicht ein Stück weit. Und wenn ich mich dann reden höre, denke ich mir, ah ja, das ja. kannst du dir immer noch mal erzählen, das bringt das. Also Und das, das hat ja selber viel aufgelöst ja dann auch ja. oder löst es ja dann immer noch mit auf. Ja. Genau. Okay. Das ist auch ein Bodyblock, also ich begleite die Menschen meistens über ein halbes Jahr oder ein Jahr. Also im Schnitt kommen die so alle drei, vier Wochen und machen das dann meist auch mit Paketen, dass sie zehn, zwölf Sitzungen gleich suchen und das auch als eine Begleitung durchs Jahr nehmen, weil es mir sehr entspannt hat. Also man kann sehr schön in so einen Alpha-Zustand auf der Liege runterfahren. Der Körper kommt in eine tiefe Entspannung. Sie haben Zeit für sich, mal eine Stunde oder anderthalb gehen meine Sitzung. Sie können auch einschlafen und ihnen wird geholfen. Und das ist das Tolle. Die Menschen, die kommen, sind ja so wie ich, sind so ein Verstandsmensch. Mhm. Und wenn ich mit dem Körper kommuniziere, kommuniziere ich vorbei am Verstand, am Bewusstsein. Und ich gehe ans Unterbewusste. Mhm. Und das ist das Wahre. Also weil der Körper ist so viel klüger als wir. Und ähm, der Mensch kommt mit seinen Verstandsthemen und sagt, ja, ich will das und das gelöst haben und das ist mein Problem. Und ich dann sage, ja, das glaubst du. Aber das Problem ist wahrscheinlich ganz woanders. Also In Amerika
0: ist es gang und gäbe, dass die Menschen dann sich diese ne, Hilfe, sage ich mal, suchen, sich beraten lassen und hier ist es ja, die Jahre über hat sich ja jetzt auch
1: verändert, was ja, ja dann schön ist. Ja. ja, das hat sich verändert, aber es ist, ist echt noch ein Weg, dass die Menschen sich das auch erlauben, weil es ist ja auch... Ähm, ist ja nicht, dass sie irgendwie auf die Couch sich legen ne, und therapiert ja, werden, ja. sondern es ist auch, dass sie sich erlauben. Und das sagen dann auch viele, sich diese Auszeit mal zu gönnen. Ein Klient hat immer gesagt, ich mache bei dir den teuersten Mittagsschlaf. Mhm. Und äh, da sagte ich, ja, aber wenn es das wert ist, dann, äh, und das war es ihm wert am Ende, und er hat sich danach immer sehr viel besser und kraftvoller gefühlt. Mhm.
0: Ähm,
1: oder ich begleite auch manchmal ältere Menschen. Ähm, auch mit, also ich mache auch op vorbereitung dass man den Körper gut auf so eine, Eingriffe vorbereitet, auf Krankheiten, Krankheiten begleitet. Und ich sage, ich bin absichtslos als Bodytalker im Sinne von, ob ich den Menschen in den Tod oder ins Leben begleite, das entscheide nicht ich. Mhm. Ähm, ich bin einfach nur, nur in Anführungsstrichen, der, der daneben ist. Aber die Heilung und den Weg, den geht derjenige selber. Ja, genau. Darf nicht ja. einen, Ich kann ja auch nicht heilen. Das muss derjenige äh, selber machen. Mhm. Mhm. Genau, also insofern ist das, bin ich so ein Prozessbegleiter vielleicht, ja. Und
0: das kann man ja äh, mit Gespräche machen, indem man da ist, indem man Tipps mitgibt. Ne? Da gibt genau. es verschiedene die verschiedenen Arten, die man dann mitgibt. Das habe ich ja in meinen Beratungen ja genauso. Ne?
1: Genau, das ist auch der Weg. Und ich habe in Corona jetzt zum Glück auch für mich, das war mehr so meine Hürde und dafür bin ich dann Corona dankbar. Ich war ja immer in der Praxis und dann dieses Online fand ich nicht so ansprechend, aber dann habe ich es viel in Corona online gemacht und gemerkt, okay, das Geht genauso wunderbar und insofern hat sich das Feld dann natürlich auch geöffnet, dass ich jetzt auch deutschlandweit oder auch Österreich-Schweiz Leute habe, die dann einfach sagen, dann machen wir das gerne online. Also auch Das ist so super. Hab ich habe mit
0: meiner Telefonberatung über 20 Jahre, ich habe ja Telefonberatung gemacht und natürlich auch bei mir mit im Büro. Das jetzt mit der Technik, das war eine große Herausforderung, <lacht> das ist immer noch, man darf das annehmen und man lernt. Jeden
1: yeah. Tag wieder lernt man neue Dinge dazu. Ja, das ist großartig. Ne? Also, und insofern habe ich mich dem dann auch geöffnet und äh, das funktioniert auch super. Ja, ja genau, geht immer weiter. Ja. Ja,
0: und es wird auch nicht mehr wegzudenken sein.
1: Genau, insofern ja. darf man sich dem sowieso öffnen, ja. ja, ja. Äh, gib uns doch mal
0: zum Schluss, Ines, unseren, unseren Hörern mal so drei goldene Tipps mit.
1: Genau, der eine, das, was ich schon sagte, ist hört auf euren Körper, denn er ist definitiv sehr viel klüger als ihr selber und er weiß es wirklich besser nicht, weil er ein ist, sondern weil er es wirklich verstanden hat. Was ich für mich im Leben gesehen habe, ist, was immer hilft, ist Lachen. Also ich habe gemerkt, ich habe in vielen Lebensphasen mein Lachen verloren und es ist so heilsam, wenn man wieder lachen kann und wenn man es verloren hat, dann ist es wirklich wichtig, sich zu unterfragen, warum, weil es es ist so gesund und es ist so der erste Schritt in der Heilung, wenn man wirklich wieder lacht und jeden Tag lächelt und sprachen kann. Und ähm, ja, das Dritte ist so, ganz viele Menschen, das habe ich auch gemerkt auf meinem Weg, auch immer mich fragen, Ja, warum, Warum? wie soll das gehen? Und ich dann einfach aus diesem Gefühl heraus merke und das mit dem, warum nicht? Warum darf es nicht gehen? Also den Glauben daran zu haben, ähm, an euch, an, an jeder an sich zu glauben und das ist auch mein tiefer Wunsch, und darum möchte ich später auch noch mal das noch zu meine Vision, mit Kindern zu arbeiten, weil das sehe ich bei meinem Sohn, dem ich jeden Abend immer frage, was bist du? Und er antwortet immer, Mama, ich bin ein wertvoller Mensch. Schön. Und das machen wir seit Jahren, weil ich einfach möchte, dass er einen ganz tiefen Glauben an sich hat, an das, was er kann, an das, was er ist, und dass man alles schaffen kann im Leben. Und es gibt aber immer so viele Menschen, die dir einreden, das kannst du. nicht. Ja. Und darum, wenn ein Warum kommt, dann sag, warum nicht. Es darf alles gehen, wenn man nur an sich glaubt. Und das ist aber schön, wenn man das in der Kindheit schon mitbekommen kann. Ja. Und so.
0: Weil damit wird er dann schon groß. Damit ja. hat er ja schon die Kraft dann mit drin. Ach, das finde ich jetzt sehr schön.
1: Ja, das ist mir auch ein großes Anliegen. Eigentlich, das ist so mein Herzensprojekt mal noch, das irgendwie zu machen, für Kinder Kindern einen Raum. Eine, ich sehe da so ein altes Gebäude, wo irgendwo Kinder drin sind, die ganz viel unterstützt werden in dem, was sie schaffen wollen. Und das von zu Hause vielleicht nicht mitbekommen. Das ist mal noch das, was ich als Vision in meinem Leben noch habe. Ja,
0: ich sage ja immer, Kinder sind ehrlich, die erleben nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, die leben im Jetzt. Die haben ja. das Gefühl mitgebracht, die Intuition mitgebracht und die machen einfach, die machen.
1: Ja, das ist großartig und das ist das, was wir aber leider auch durch Schule und so klein machen. Ne? Diese Gesellschaften, sie müssen funktionieren und sie sind aber eigentlich noch so in ihrem Gefühl und so mit sich verbunden und wir Großen machen es dann kaputt leider ja. Deshalb das heißt, ja, sagt ja auch
0: ein Kind immer nicht, ich möchte, sondern ich will. Ein Kind will ja, dann wird es nachher abtrainiert und dann weiß man später, wenn das Kind erwachsen ist, weiß das Kind
1: nicht mehr, was es will, weil es abtrainiert wurde. Ja, leider ja. Und das sehe das ich so und das kenne ich von mir. Also das mache ich jetzt gar nicht meinen Eltern zum Vorwurf. Das ist so ein Generationsding, so genau. wie es alle gesagt haben. Und ähm, deswegen versuche ich das bei meinem Sohn anders zu machen. Aber das ja, gelingt mir mal mehr weniger.
0: Ja, schön. Dann bekommt
1: ihr das von Mama schon mit. Ja,
0: ja schön. Super. Äh, Ines, wir haben ja immer ein schönes Geschenk bei Sabines Infobox für unsere Community. Hast du da so ein kleines Geschenk? Ja, gerne. Also, meine
1: Idee wäre dafür, weil genau, ich habe ja gerade meine Körperdate-Meditation rausgebracht. Ja. Eine kurze Meditation, wo, es wirklich in, in, wo man eine Möglichkeit hat, wieder Kontakt in seinen Körper zu kommen. In 20 Minuten. Ähm, habe ich die gesprochen und ähm, der Deal wäre für mich, das müssen wir mal gucken, wie wir das machen, die kostet ansonsten 8,50, aber für alle, die es hier hören und das sehen und so, dir folgen, möchte ich dir natürlich schenken und dann, glaube ich, machen. entweder stellen wir die mit rein oder machen das irgendwie mit einer Mail, dass wir dann ein Passwort, Codewort haben und für alle die, die kriegen die dann gerne von mir so geschenkt, als einen kleinen Einstieg, als erstes Date mit ihrem Körper wieder in Kontakt. Sehr
0: schön, danke schön. Super. Sehr. Wie findet man dich oder wo findet man dich Ines? Wo bist du mit vertre vertreten? Wir hatten es am Anfang gesagt, Social Media.
1: Äh, genau, also auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Xing. Ja. Meine Website inesgerecht.de, da findet man mich am einfachsten in Netzwerken in Berlin. Also wenn du im Internet meinen Namen eingibst, kommst du ehrlich zu sagen, also der Name ist auch so einzigartig, deswegen kommst du da eigentlich auch nicht an mich vorbei. Ich bin ja. auf YouTube. Ja, querbeet zu finden, ganz einfach. Sehr schön.
0: Wir verlinken es unten nochmal. Genau.
1: Auf sabinesinfobox.de infoboxde
0: wird es auch nochmal mitverlinkt. Ja, super. Und dann wünsche ich dir, Ines, ganz viel Erfolg in allen Dingen, die du vorhast, die du machen möchtest und vor allem Gesundheit. Ja,
1: das ist das wesentlich.
0: Ne? Vielen lieben Dank, Sabine. Und vielen Dank für deine wertvolle Zeit. Es war schwierig, dass wir beide einen Termin bekommen haben. Ich freue mich umso mehr. Ja. Ist
1: vielen herzlichen Dank. Sabines Infobox. Ah!